0: La Terre au carré, science et écologie. La nature, elle m'a offert de l'éveil, beaucoup d'éveil. Ça a été un refuge par rapport au, à la société. Et la nature offre quelque chose de formidable, c'est qu'elle est incontrôlable, euh, elle nous échappe complètement. Il y a une magie qui se fait quand on regarde la nature, c'est qu'il y a de la vie et une multitude de formes de vie. Le
1: médecin-explorateur Jean-Louis Etienne en 1999. Bonjour Michel Levin-Quen. Bonjour Alire. Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm, vous travaillez au laboratoire d'imagerie médicale et vous venez de publier chez Flammarion un livre passionnant, cerveau et nature, pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. Alors nous allons donc explorer ce matin les bienfaits
2: de la nature, mais de quelle
1: nature parlons-nous Elle peut prendre
2: diverses formes évidemment. Oui, oui, quand je parle de la nature, je parle de, de l'aspect organique, le, le vivant d'une certaine manière, mais aussi tout ce qui l'entoure, donc tous les environnements naturels, comme euh, effectivement la, la plage, la forêt, donc tous ces environnements naturels très englobants autour du vivant, c'est ce que j'appelle la nature.
1: Alors pendant le premier confinement, ceux qui n'avaient pas accès à la nature, ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir une vue sur la nature l'ont très mal vécu, et ce n'est pas très étonnant.
2: Oui, il ne faut pas oublier qu'il y, y a deux ans on l'oublie très vite je, je trouve euh, Eh bien trois milliards de personnes ont été confinées à travers le monde, donc c'était un choc psychologique qui était énorme, en fait c'était une sorte d'expérience traumatique à l'échelle de la planète donc je pense qu'il est maintenant temps un peu de réfléchir à comment on peut renforcer sa santé mentale en particulier donc dans mon livre, effectivement j'explique que le simple fait de se connecter à la nature eh bien, a des effets extraordinaires sur notre cerveau et en particulier sur notre santé mentale Et on
1: reviendra sur ces mécanismes on y
2: reviendra très largement, mais tous
1: ceux qui bénéficiaient pendant ce premier confinement d'un espace vert, d'un jardin, d'un balcon fleuri, d'une vue sur la mer, sur un lac, une forêt, un champ,
2: ont nettement mieux vécu cet enfermement forcé oui, tout à fait. Donc moi, je, mon expérience personnelle était la suivante, c'est que j'étais confiné euh, en 2020 dans un petit appartement parisien. Euh, donc pendant plusieurs semaines, donc j'étais coupé de la nature. Et je me suis vraiment rendu compte, à ma grande surprise, que ça me manquait beaucoup. Et au fur et à mesure des autres confinements successifs, je me suis rendu compte que sortir de Paris, me mettre au vert, m'a beaucoup aidé pour, pour pour réduire mes incertitudes, mes inquiétudes. Donc euh, je me suis aussi aperçu que beaucoup de gens ont fait la même chose que moi. Donc beaucoup de gens se sont connectés à la nature pour faire face à la pandémie. Donc il y a plusieurs études ont montré effectivement que des gens qui avaient une maison avec un petit jardin ou un balcon fleuri eh bien sont passés mmh. plus facilement à travers cette épreuve, épreuve difficile que ceux qui en ont été privés.
1: Mmh. Et comme le note justement Philippe Clergeau, hein, qui est professeur en écologie au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, je le cite, le confinement a souligné profondément une envie de nature
2: qui renvoie à l'intime de nos êtres, à un besoin viscéral. Tout à fait, donc... Euh... Il faut rappeler que, effectivement, la crise du Covid a probablement euh, euh, augmenté les inégalités d'accès à la nature. Donc, il y a une statistique toute récente qui montre qu'un Français sur deux euh, n'a pas accès à la nature à 10 minutes de chez lui, à pied. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un problème de fond. Et effectivement, tout le monde n'a pas accès à la nature très rapidement. Donc, il y a une inégalité qui s'est mise en évidence pendant la crise du Covid, je pense. Et, et pour vous, il faut vraiment s'inquiéter
1: du déficit de nature quand on habite dans un environnement urbain. Euh, nous ne sommes pas
2: faits pour être coupé de la nature, c'est être coupé d'une part de nous-mêmes. C'est même une forme d'amputation. Oui, tout à fait. Donc, en ce qui concerne la santé mentale, il faut rappeler que vivre en ville augmente les risques de, de maladies psychiatriques, avec une augmentation de près de 30 à 40 des, euh, des, des troubles euh, de l'humeur et l'anxiété. Donc, c'est-à-dire que vivre en ville, eh bien, ça, entre, ça laisse des traces au dans le, dans le niveau du cerveau. Et à l'inverse, on sait que des paysages, en tout cas des petits jardins, des, des parcs, ont un effet sur, sur, sur les, les urbains. Et une grande étude en euh, Hollande qui a montré en 2009 que, eh bien, euh, sur, les, sur 350 000 personnes, que la santé générale et la santé mentale en particulier, eh bien, diminuent le, avec la distance entre votre, votre logement et euh, les parcs urbains. C'est-à-dire qu'à 400 mètres, en fait, vous avez un risque plus élevé d'avoir mmh. certaines maladies psychiatriques, comme la dépression, par exemple. Et donc, euh, ça a été aussi bien confirmé par des Américains, par un grand psychologue, ça s'appelle Mark Bergman, mmh. qui a montré que plus vous avez des arbres autour de chez vous, eh bien, moins vous avez des risque d'avoir certaines maladies comme le diabète, maladies cardiovasculaires, et vous prenez moins d'antidépresseurs. Donc c'est un effet qui est très fort. Christophe André.
0: Oui, oui, ces études sont passionnantes, effectivement, la celle dont, dont vient de parler Michel, parce qu'elles montrent que finalement, à peu de frais, à peu de frais, en verdissant les villes, en verdissant les quartiers, justement, qui sont défavorisés en matière d'accès à la nature, on réduit très significativement les différences euh, en matière de santé. Il y a des différences en matière de classe sociale, effectivement. Plus mes revenus sont bas, moins j'ai des chances d'avoir une bonne santé. Et les études montrent que si on verdit mon quartier, si on rend l'accès euh, à la nature facile, eh bien, ça augmente mes chances d'être en bonne santé. Et ça, c'est... Euh, ça, ça paraît évident quand on en parle oui. comme ça, mais il faut comprendre que c'est récent. Les études montrant oui. ça sont arrivées récemment dans, dans le champ scientifique. Et donc, il faut absolument que ça fasse réfléchir les politiques. Moi, je me souviens de notre premier confinement. Oui. J'avais été co-signataire oui. et co-promoteur oui, d'une étude tout réclamant l'accès aux espaces verts pendant le confinement parce que c'était une oui. absurdité, effectivement. A empêcher les gens de sortir une heure par jour, aller marcher dans les parcs, dans les montagnes, etc., alors que c'était bon pour leur santé pour leur immunité quand on luttait contre un virus, ça avait mmh. été une folie. Mais c'est parce qu'il y, y a un manque d'expérience sur les bienfaits de la nature tout de la sûr. part des décideurs.
1: Alors, vous l'avez dit, il est prouvé que la perte d'expérience de la nature a des effets sur notre bien-être. Racontez-nous cette étude publiée en 1984 par le chercheur Robert Ulrich dans la revue Science. Une étude intitulée « Regarder par la fenêtre améliore notre récupération après une opération chirurgicale
2: ». Oui, tout à fait. Donc, c'est un article oui. extrêmement Extraordinaire, le titre est très poétique. Euh, mm. J'aime beaucoup ce titre. Et effectivement, Robert Ulrich est le précurseur de ce domaine de, de la réflexion, de l'étude de des effets de la nature sur, euh, sur, le, sur le corps et sur le cerveau en particulier. Donc, Robert Ulrich était en tant qu'enfant, en fait, avait une maladie rénale qui l'a obligé à rester très longtemps euh, chez lui, et il s'est aperçu que la vue d'un arbre qu'il avait là de sa fenêtre avait un effet sur sa récupération. Il l'aidait beaucoup. Donc, il est devenu psychologue, euh, et en fait, il a fait une grande étude publiée dans la revue. International Science dans lesquels en fait il, il montre que les euh, ce que voient les personnes d'une chambre d'hôpital euh, bien un effet sur la récupération euh, de et donc ils, ils ont euh, il a analysé les données de des de, de patients qui avaient une, une opération abdominale donc qui de, de, qui restaient longtemps à l'hôpital et s'est aperçu que les, les patients qui avaient une vue sur euh, du, du verre hein, sur des arbres et récupéraient plus vite mmh. avaient besoin moins d'antidouleurs, et euh, sortaient plus vite de l'hôpital que ceux qui ont avaient seulement une vue sur un mur, mur de briques. C'est-à-dire que l'effet de la nature simplement, euh, est, est si puissant que simplement regarder un arbre par la fenêtre a un effet déjà sur votre, euh, sur, votre bonne, sur votre bonne santé.
1: Et je précise que par la suite, de nombreux travaux scientifiques ont montré cette influence d'une vue, vue verte sur la santé physique. Euh, on va beaucoup parler de, de bien-être ce matin, Christophe. C'est quoi exactement
0: le bien-être c'est ah, parfois
1: une notion un peu galvaudée, oui galvaudée,
0: puis très dur à définir. Alors il y a, en gros, pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux, deux, façons de définir le bien-être. Autrefois, on définissait le bien-être ou la santé comme l'absence de souffrance, l'absence de maladie, l'absence de malaise, l'absence d'inconfort. Et puis bon, c'est un peu limitant. Donc aujourd'hui, on a tendance à définir le, le bien-être comme un, euh, un lien euh, harmonieux à soi et à son environnement. C'est-à-dire on se sent satisfait de de de, de, de la place qu'on occupe dans l'environnement. On se sent satisfait de, de ce qu'on ressent dans son corps, dans sa tête. On n'a besoin de rien de plus que ce qu'on a à ce moment. Mais dans le bien-être, effectivement, ces deux choses sont importantes. À la fois la satisfaction euh, avec le, son intériorité, puis la connexion avec l'environnement. On se sent bien à l'endroit où on est. Et évidemment, évidemment que lorsqu'on est assis dans la nature, sous un arbre, sur le gazon, les chances de ressentir du bien-être sont plus grandes que quand on est en train d'attendre son bus à un carrefour très très pollué et très bruyant dans une grande ville.
1: On oublie souvent que la nature, c'est un terreau qui influence nos vies au quotidien, comme le dit si bien la chercheuse en psychologie environnementale, Alice Kosker. On l'oublie trop souvent, ça, Michel de de quen
2: Oui, euh, c'est-à-dire que, d'après moi, c'est un besoin qui est fondamental, qui est issu de nos racines biologiques. Donc c'est l'une des grandes explications que je donne dans mon livre, c'est-à-dire que... Euh, euh, le, le cerveau, lorsqu'on regarde le cerveau d'un homme moderne, eh bien il, il est exactement semblable à un cerveau d'un homme de Cro-Magnon qui a vécu par exemple dans la belle vallée de la Dordogne il y a 30 000 ans. C'est-à-dire que, euh, et on vit en fait dans les villes depuis simplement 200 ans environ. C'est-à-dire qu'il y a 50% de la population mondiale qui vit dans les villes, mais c'est un phénomène qui est très récent, de, de, donc qui revient, qui remonte à la révolution industrielle, et 200 ans c'est rien par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité qui, euh, euh, qui d'après les plus vieux fossiles trouvés à Jebelirout, remonte à peu près à 3 cent 000 ans. C'est-à-dire que, eh bien, ça, ça a une influence sur notre bien-être, ça a une influence sur notre psychologie, et, et même si on vit dans les villes, on a d'une certaine manière la nature en nous, en raison mmh. de cet héritage biologique. Pourquoi la nature nous ressource Pourquoi est-ce qu'elle infuse en nous de l'énergie
1: C'est à la fois très mystique et très rationnel. Ce que les sagesses savent depuis des
2: millénaires, la science le prouve au fur et à mesure. Oui, on le sait tous. Donc, la, la nature source, elle euh, suspend nos préoccupations, nos, nos conflits intérieurs. Et, euh, et d'après moi, à la différence peut-être d'autres situations qui rendent heureux, en fait, c'est une source continuelle de, de, de joie. Alors, même, euh, effectivement, si on peut prouver, on en a parlé tout à l'heure, que la nature, euh, est bien, fait du bien, euh, a un effet sur la santé et la santé mentale en particulier. Comprendre ce qui se passe au niveau de l'organisme, au niveau du cerveau, est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a un certain nombre d'explications. Donc, une première explication, euh, c'est celle de la biophilie, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, notre, nos origines... Mm. Euh, 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 donc, c'est une explication évolutionniste. Il y a une autre explication qui est, qui est aussi très importante, c'est euh, certaines personnes l'appellent l'hypothèse de la restauration de l'attention. C'est-à-dire que... Euh, on peut faire un constat, c'est qu'une des euh, caractéristiques de, de l'homme, c'est euh, sa capacité de rumination. C'est-à-dire mm. que... Il euh, euh, y a une grande étude qui a, qui a été publiée aussi dans la revue Science, qui a montré que... Dans plusieurs milliers d'individus, qu'on passe à peu près 50% de notre temps à penser à autre chose que ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le, le contenu de nos, de nos pensées n'a en fait rien à voir avec, finalement, euh, ce qu'on est en train de faire. Et par contre, dans la nature, euh, parce que la nature est fascinante, parce qu'elle est belle, eh bien l'attention est, 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 nous invite à euh, porter notre attention sur l'environnement et par la même occasion d'arrêter de, de ruminer. Donc c'est l'attraction est, est involontaire, euh, l'attention n'est pas une certaine manière accaparée par l'environnement, donc c'est quelque chose qui est très, très doux et ça permet une certaine manière de cogitation mentale euh, d'arrêter de, de ruminer et euh, une certaine manière ça permet à certain nombre de fonctions cérébrales de se régénérer, comme par exemple l'attention.
1: Est-ce que vous comprenez ceux qui n'aiment pas la nature Je pense à notre camarade à France Inter, vous avez le R peur d'une heure en
2: série du masqué à la plume qui déteste la
1: nature, <rire> on en parle souvent. Qu'est-ce que vous comprenez
2: oui, donc comme euh, je, je l'ai dit précédemment, donc, le, même si on veut rien à faire, euh, avoir à faire avec la nature, même si euh, on vit dans des environnements artificiels, on, on a la nature en nous. Mm. Euh, et c'est un héritage biologique. J'aime bien parler, par exemple, de, de du microbiote. Oui. Alors euh, C'est un exemple que j'aime bien parce que c'est fascinant. C'est-à-dire que vous savez, c'est une découverte assez récente, qu'on est colonisé par une par euh, des milliards de, de bactéries qui ont élu domicile dans notre tube digestif. Donc c'est un véritable organe supplémentaire. Donc, c'est à peu près 50 000 milliards de bactéries et de virus qui, qui, qui forment mm. cet, cet ensemble qu'on appelle le micro microbiote. Et ce microbiote donc euh, a un certain nombre de fonctions euh, dans notre organisme. Donc il, est, euh, il aide par exemple à la, à la, à la digestion d'un mm. certain nombre d'éléments, de, de, par exemple les, les, les fibres, et joue un rôle important dans notre, notre immunité. Et donc finalement, lorsqu'on regarde notre corps, eh bien on est composé à peu près de 50 000 milliards de cellules de notre propre corps, mais également à peu près autant de cellules de ce microbiote. C'est-à-dire qu'on vit, on est des symbiotes, mi-microbes, mi-mi-mi-humains, -mi -mi et donc une certaine manière, ça c'est un exemple pour montrer que la nature est en nous. Hmm. Et on peut pas on, on s'en débarrasser si facilement. Christophe André. Alors pour revenir en tant que psychiatre
0: sur les gens qui n'aiment pas la nature, <rire> moi mon expérience c'est que ce sont souvent des très grands anxieux hmm. qui effectivement ont besoin que leur attention soit captée par des relations humaines, par des informations, par des rencontres. Et, et dès qu'ils se retrouvent dans la nature, tout à coup, ils se retrouvent avec eux-mêmes. Et avec cette espèce de chaudron intérieur, de bouillonnement, de pensée angoissante, etc. Et, et s'ils ne font pas l'effort de laisser ce bouillonnement redescendre doucement, effectivement, ils détestent être dans la nature, ils ont peur d'avoir des crises d'angoisse. Ils ont parfois des crises d'angoisse, parce qu'ils sont loin de la ville, loin de sa distraction. Et donc... Ça se soigne. <rire> <rire> marie dans Sunshine, la femme actuelle.
2: Oui, et Mi Michel Levenken, en introduction de votre livre, je, je vous cache pas que ça m'a un petit peu interpellé, vous écrivez que le désir de nature n'a pas que des vertus. Il peut inciter à la consommation, susciter de nouveaux comportements qui ne sont pas forcément utiles ou bénéfiques. Alors à quoi faites-vous allusion et où faut-il placer le curseur finalement Bon, ça, c'est une question difficile, effectivement. Donc, il y a une commercialisation de, de la nature. Euh, oui. La nature marchandisation. fait vendre, marchandisation de la nature. Donc, la nature, nature fait vendre et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Euh, à, la, à la fois aussi, j'indique que le contact de la nature n'est pas nécessairement aussi euh, lorsqu'on part dans la nature sauvage, dans oui. laquelle on quitte tout et on vit dans les arbres. Euh, donc, euh, donc, il y a un peu un compromis à, à trouver. D'après moi, donc, euh, la nature se trouve aussi dans les villes. C'est même l'enjeu actuel, d'après moi, comme on en a parlé tout à l'heure, de revêtir. Des, des, des villes et ça peut être simplement la vue d'un arbre qu'on a de, de chez soi, un petit balcon fleuri, donc ça des choses qui coûtent pratiquement rien et qui permet une seule manière d'avoir euh, effectivement une, un équilibre intérieur euh, très facilement. Et ce matin, on s'intéresse
1: aux effets bénéfiques de la nature, preuve scientifique à la pluie. Racontez-nous ces bienfaits sur vous au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Et Michael nous écrit « Quand je rentre dans une forêt, les bruits de la nature, les oiseaux, les animaux sauvages nous font oublier le reste. Le bruit des pas dans les feuilles mortes sont apaisants, comme si une connexion se faisait entre la nature et l'esprit. » Michel le Van Kuen, je rappelle que vous êtes neuroscientifique et que vous publiez « et nature vous aussi hein, vous répondez à cet appel de la forêt dès que la fatigue vous accable
2: vous vous immergez en forêt oui effectivement dans mon cas c'est la forêt est quelque chose d'extraordinaire pour me ressourcer donc mais en fait l'effet le, le, de la forêt sur l'organisme en fait c'est un phénomène qui, qui est très connu depuis mmh. peu près 40 ans et c'est les japonais qui ont commencé à étudier ce, ce phénomène donc même en 1982 l'agence forestière du japon a préconisé les marches de forêt dans leur de bonne, pour, les, pour une bonne hygiène de vie donc c'est donc le fameux Shirin Yoku, donc mmh. c'est ce bain de forêt je forêt. trouve que ce, 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 ce terme est extrêmement bien approprié, donc il s'agit en fait d'abandonner la technologie, de ne pas écouter de la musique et on s'ouvre à l'environnement tranquillement et on laisse la, la nature venir à nous. Alors on peut voir au niveau du Japon un lien directement avec le shintoïsme donc c'est très pratiqué au, au Japon qui, qui vénère les forces de la nature, mais de manière plus pragmatique euh, dans les années 80, c'est aussi l'occasion c'est le moment où les Japonais ont observé les premiers cas de Karoshi, donc c'est mort au travail. Donc c'était l'époque où il euh, y a des employés qui sont trou ont été trouvés morts à leur bureau le matin après un arrêt cardiaque ou un ABC. Donc c'est une situation un peu dramatique pour le Japon. Et ils ont commencé à réfléchir sur la manière dont on peut améliorer le, le bien-être et en particulier par ces par promenades en, en forêt. Donc il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été menées à cette, cette époque.
1: à titre personnel, pourquoi aimez-vous les paysages forestiers à propos des paysages, je cite le philosophe Alexandre Lacroix, un paysage ce sont des apparences sans
2: cesse rafraîchies dont l'écoulement ne se tait jamais exactement donc c'est une source continuelle de, de, de joie et c'est tout particulièrement le cas dans la dans la forêt donc c'est une expérience polysensorielle il n'y a pas que le, le vert de la vision il y a aussi les odeurs et tout particulièrement, le, les japonais sont très intéressés dès le début aux odeurs donc vous savez que les atmosphères des forêts est une atmosphère riche en, en certains types de molécules qu'on appelle les phytocides qui sont par exemple les terpènes des résineux mm -hmm. ou, ou les limonènes vous savez c parfois ces odeur citronnée de certains arbres les phytoncides les phytoncides donc c'est euh, donc les arbres utilisent en fait les gétaux utilisent euh, ces molécules pour se protéger euh, des bactéries, des, 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 mm -hmm. de, de certains types de, de, de champignons. Euh, et les japonais, Donc, euh, une des premières études a montré l'effet de ces odeurs sur le système immunitaire, et en particulier euh, sur une classe de cellules du système immunitaire qui s'appelle les cellules NK, qui sont mm -hmm. des cellules très importantes, qui sont des lymphocytes qui ont cette capacité de, de tuer les cellules malades de notre corps. Donc, euh, euh, des cellules de, infectées par des virus ou des cellules tumorales. Et ce qui a démontré, c'est qu'après une promenade en forêt d'à peu près 6 heures et après 2 jours, eh bien vous avez une augmentation de ces cellules, de ces lymphocytes environ de 50%. Et si vous arrêtez de faire la promenade en forêt, eh bien ce taux reste constant sur une durée de plusieurs semaines. Et donc après une bonne promenade en forêt, vous avez en fait un effet euh, sur, qui dure environ pendant un mois sur votre système immunitaire. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement remarquable.
1: Et le calme forestier sollicite notre système nerveux autonome, hein, le système végétatif. Oui. Rappelez-nous Christophe, en quelques mots, comment fonctionne ce système nerveux
0: autonome, composé du système sympathique et du système parasympathique Oui, C'est un système nerveux qui échappe à notre volonté. Hein. Ça n'est pas le système nerveux qui fait qu'on qu remue le petit doigt mmh. ou qu'on tourne la tête. C'est euh, tout le système nerveux donc, qui, qui déclenche les réactions de stress. Lorsque je me sens menacé, agressé, dans l'inconfort, par exemple dans les villes, s'il y a beaucoup de bruit, je croise des tas de gens qui me bousculent, qui ne me regardent pas... Ça active le système nerveux sympathique qui est associé aux réactions de stress, sécrétion d'adrénaline, etc., etc. Donc de tension qui peut être efficace à court terme pour fuir une situation, mais qui à la longue, lorsqu'il est répété, inévitable, finit par déclencher mmh. tout un tas de perturbations. Immunologique notamment, qui altère ma santé. Et à l'inverse, il y a un autre système nerveux automatique qui ne se déclenche pas forcément sur mes ordres, mais qui est lié à ce qui m'arrive. Et chaque fois qu'on met quelqu'un dans un environnement calme, agréable, dans la nature, et on peut aussi activer ce système nerveux parasympathique en apprenant aux gens à respirer calmement ou en regardant des choses agréables, eh bien, à l'inverse, ce système nerveux parasympathique calme mes réactions de stress et déclenche tout un tas de sensations de bien-être avec la sécrétion de neurotransmetteurs associés à ces états de bien-être.
1: Et l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique contribue à la bonne santé de toutes les fonctions physiologiques. Et une balade en forêt, Michel Levin-Dicuène, lors d'une balade en forêt, le système nerveux parasympathique s'active et ralentit la physiologie du corps, se promener en forêt à ce pouvoir d'apaiser et de ralentir à la fois la
2: respiration, le rythme le cardiaque. Fait, oui, oui c'est tout à fait juste ce que dit Christophe André, donc c'est un peu comme un accélérateur et un frein d'une voiture. Donc ça fonctionne en alternance, c'est-à-dire que lorsque l'un est actif, le système sympathique est actif, le, par le parasympathique en fait est silencieux. Donc, euh, donc le, le, les promenades dans la forêt, euh, c'est une situation idéale pour effectivement activer le, le système parasympathique et celui de la, de la, de la maintenance de l'homostasie, donc de, de, de la récupération des, des fonctions. Et ça a été bien montré par une, une étude qui montre que si on compare des gens qui font une promenade en forêt par rapport à une promenade en ville, eh bien, on a une augmentation à peu près de 100% de l'activité du système parasympathique, donc de restauration. Et là, on comprend tous les bénéfices que ça a sur le système cardiovasculaire, sur le système immunitaire, très facilement, parce que c'est l'inverse, le système sympathique, lorsqu'il est en permanence stimulé, par le stress chronique, par exemple, a des effets désastreux sur le système cardiovasculaire, par exemple. Donc, la forêt appelle, et a des effets, effectivement, sur ce système nerveux. Et ce, ce qui est intéressant,
0: c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, le fait de vivre en ville nous expose en mmh. permanence à un niveau de stress sonore, relationnel, euh, chimique, évidemment, dont nous sommes inconscients. Et, 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 mais notre système sympathique, lui, réagit à ce stress, d'où euh, les pathologies plus mmh. fréquentes, effectivement, mmh. lorsqu'on vit dans des environnements urbains mmh. dont on ne sort jamais. Mmh. Alors, Michel Levaniquen, quand vous vous immergez en forêt, euh, vous devenez euh, rousseauiste
1: hein mmh. Rousseau aimait la marche solitaire, qu'elle faisait rencontrer la nature extérieure et la vie intérieure. On peut dire que dans ce cas-là, le corps et l'esprit
2: fusionnent, même si la coupure corps-esprit est artificielle, on le sait. Oui, bon, ça ressemble un peu à la méditation dans certains cas. Moi, je parle de méditation pleine nature. Ouais. Et effectivement, certaines personnes sont des adeptes. Jean-Jacques Rousseau était un adepte mmh. de ces marches en forêt solitaire, et dans lesquelles il laissait un peu sa, sa... sa pensée vagabondée. Et il a... elle arrive à, à, de nouveau, à, bien sûr, avoir euh, une, de, le plaisir de la vie, mais aussi d'avoir beaucoup d'idées. C'est ce qui s'est passé à la fin de, de sa vie, lorsqu'il était proche du lac de Bienne. Il a écrit ça, son dernier texte, qui sont les, les rêveries du promeneur solitaire. Et c'est à cette occasion, donc, au contact de la nature, qu'il a eu cette dernière énergie créative pour écrire écrire un livre. Et donc, la nature a joué effectivement un rôle très important dans, dans sa créativité. Et ça, c'est connu aussi, c'est-à-dire que lorsque l'esprit, une certaine manière... Euh, un peu en roue libre, lorsqu'on n'est pas d'une euh, certaine manière euh, en rumination ou alors on veut résoudre des problèmes, souvent c'est la meilleure manière d'être de, de, créatif et de trouver des solutions inédites à des problèmes qui sont très complexes. Et donc beaucoup de scientifiques, euh, je fais partie de, 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 de ce groupe, mais beaucoup de scientifiques aimaient les promenades dans la forêt comme préparation finalement à leur recherche scientifique.
1: Alors se promener dans les bois, en forêt, diminue le stress chronique. Pourquoi le stress chronique affecte notre
0: santé cardiaque, euh, cérébrale, intestinale Christophe André le stress, c'est le grand aggravateur de tout et notamment parce qu'il perturbe à court terme notre organisme avec le, ce neurotransmetteur qui s'appelle l'adrénaline et donc qui a tendance à élever notre tension artérielle, à accélérer notre rythme cardiaque et donc c'est jamais bon d'avoir une tension artérielle élevée de façon chronique. Et puis à la longue aussi, le, le stress perturbe la sécrétion du cortisol qui est une hormone, effectivement, qui au départ est une hormone destinée à équilibrer nos défenses immunitaires, notre utilisation de, de sucre par le foie, etc., etc. Mais lorsque il y a une sécrétion chronique de cortisol trop élevé liée au stress, ça va entraîner toute une dégringolade de perturbations euh, immunologiques, endocriniennes en cascade. Ouais. Et, et donc le, le, le stress, c'est simple. Hein. Le stress est le grand aggravateur en médecine et l'apaisement, la détente, la relaxation, la nature sont les grands améliorateurs. Michel levin -Quel.
2: Oui, non, je suis bien sûr tout à fait, fait d'accord. Donc les effets du stress sur le l'organisme sont, sont désastreux. Euh, C'est-à-dire qu'on assiste chose... à une
1: libération avec ce cortisol dans le sang, libération dans le sang de protéines pro-inflammatoires qui s'appellent voilà. les cytokines. Voilà. Et, et, et en cas ça de stress fait... trop chronique, les cytokines oui. deviennent trop abondantes et c'est alors qu'un cercle vicieux s'établit. Hein.
2: Exactement. Donc ça, c'est un peu moins connu et c'est quelque chose qui est lié à des recherches euh, euh, disons modernes. C'est-à-dire que le, euh, effectivement, l'effet de, de, du stress a un effet sur les systèmes immunitaires et en sur l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est un, un phénomène qui est, qui est normal. Lorsqu'on se coupe, on a des plaies, bien sûr, tout de suite ça rougit. On a, on a un système qui réagit très rapidement à, à, à ces agents infectieux, mais il ne faut pas que le, cette réponse immunitaire soit trop forte, sinon ça, 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 ça attaque l'organisme. Donc c'est un équilibre extrêmement, pré, extrêmement précis entre effectivement ce qui est inflammation et ce qui est anti-inflammatoire. Et lorsque l'inflammation est effectivement trop grande, euh, eh bien euh, il y a des molécules particulières qu'on appelle les cytokines donc par exemple mm -hmm. des interleukines mm -hmm. qui en fait sont là pour euh, ramener beaucoup de, de, de cellules qui aident d'une certaine manière à répondre à un agent infectieux. Dans le temps du Covid, on parlait de, de cet orage de cytok cytokines, peut-être vous en avez entendu parler. Donc le système réagit, réagit de manière beaucoup trop forte. Et mm -hmm. on sait que la nature justement a un effet anti-inflammatoire euh, qui, qui est très fort, donc qui essaie de permettre de, euh, à ce système de retrouver un équilibre euh, naturel.
1: Et donc si je comprends bien, le le plaisir du contact avec la nature, euh, bah réduit ces fameuses, euh, ces fameuses cytokines euh, pro-inflammatoires.
2: Exactement. Donc, ouais. c'est, ce qu'on sait aussi, c'est que ces cytokines pro-inflammatoires ont un effet sur le cerveau à long terme. Donc, euh, on des effets, euh, ils font des micro-lésions dans certaines structures, comme euh, l'hippocampe, par exemple. Donc, euh, finalement, le contact avec la nature euh, permet de diminuer les effets toxiques de l'hyper-inflammation. E et, et donc, c'est, donc, ça a eff effectivement également des effets. Fait sur le cerveau. Mmh.
1: Euh, la nature, le contact avec la nature, peut nous aider à traverser un, un épisode dépressif, une grosse déprime. Et si oui, par quel mécanisme
2: oui, on a parlé tout à l'heure, donc l'aspect rumination, donc euh, dans la dépression, la rumination est parfois extrêmement forte, la dépréciation de, 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 de soi, donc le, la nature, euh, de manière euh, très très facile, euh, fait que l'attention est portée vers l'environnement, et donc ça permet effectivement de, 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 de diminuer la rumination, et euh, ça ça a un effet, en tout cas, euh, sur, le, sur la dépression.
1: Et je cite Christophe André, parce que vous le citez dans votre
0: livre, « Lorsqu'on marche droit, notre esprit cesse de tourner en rond. » Oui, oui c'est une, une, un petit, une petite façon de, de, de mémoriser les bénéfices de la marche. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, la nature ne guérit pas les maladies oui, dépressives. Attention, hein, hein, voilà. oui. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on est déprimé, on a tout intérêt à sortir pour marcher à être en contact avec la nature, mmh. à, à, à remuer son corps et, et à ne pas rester replié, immobile, seul, chez soi. Voilà, Mais c'est vrai que ça devrait faire partie des, des, des soins d'appui. et Il faudrait que dans tous les hôpitaux psychiatriques, les cliniques psychiatriques, il y ait des salles de gym, il y ait des promenades à l'extérieur mmh. pour, pour aller au contact de la nature. Et mmh. pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. <rire> Question de Marie-Lorsenchein, de Femme Actuelle.
2: Oui, pour rester sur le côté un petit peu médical, j'allais dire, quelle est l'ordonnance type pour un urbain, celui qui vraiment n'a pas de nature à proximité, alors végétaliser son balcon, euh, si tant est qu'il en ait un, ça ne suffit pas. Bien évidemment, vous parliez de balade en forêt. Je suppose qu'il faut un temps aussi entre quitter euh, sa voiture, les bouchons, se garer et commencer cette promenade en forêt pour en, pour en avoir des bénéfices durables. Comment on fait l'urbain qui est dans 60 mètres carrés avec euh, une petite fenêtre Bon, ça c'est une question ouais, il y a des jardins hein, dans les grands euh, Mais... pas à proximité toujours. Hein, ouais. Vous l'avez rappelé. Ce qu'on sait, par contre, c'est que effectivement, le, le, mais des petites doses de nature sont suffisantes pour avoir déjà des, des bienfaits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément sortir de Paris euh, ou d'aller prendre des vacances en Amazonie pour profiter des bienfaits de, de la nature. Donc, ça peut être vraiment fait dans les villes. Et effectivement, il y a des petits, euh, petits jardins qui permettent très facilement, je pense, d'avoir un contact avec la, avec la nature. Par exemple, ça a été bien montré par une étude sur des écoliers euh, dans la ville de Barcelone. Donc, euh, les scientifiques, en fait, ont, ont suivi à peu près des milliers d'enfants de, de, et, et ont mesuré leur, leur, leur contact avec la nature à partir d'images euh, satellites et des, des coordonnées GPS et donc ils ont suivi les enfants pendant un an et ils se sont rendus compte que les, les enfants qui étaient le plus exposés à la nature donc en ville, et eh bien étaient aussi ceux qui avaient la meilleure mémoire de travail donc euh, la mémoire de travail c'est ce qui vous permet de, de, conserver, de, de, de conserver un certain nombre de choses en, en tête, donc c'est une fonction clé des apprentissages, donc c'est-à-dire que des petites doses de nature, par exemple ce que vous voyez euh, par la fenêtre d'un bus lorsque vous allez à l'école pour les, pour les enfants, a une influence sur, euh, sur leur cerveau et permet à un certain nombre de fonctions de, 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 de se régénérer en particulier. Donc euh, on appelle ça des micro-expériences restauratrices.
0: Oui. oui, Oui, puis avec ce que vous disiez tout à l'heure, Michel, il y a un effet retard. C'est-à-dire si une fois par mois, je vais passer une grande journée à marcher dans les bois sans oui. avoir mon oui. Walkman sur les oreilles... C'est tous sur... les Walkman, non ouais, Enfin, les, les <rire> machins-là qui mettent de la musique, les... les, les, les... Qu'est-ce ça qu s'appelle Alors, ces engins-là qui... qui... Bon, oui, bref, bon, bref. Ah, si je vais un jour par mois dans un, une forêt, en général, il n'y en a pas trop loin des grandes villes, eh bien, il y a un effet retard. Donc, c'est ça qui est important. Oui. Ouais.
1: Alors comme Marie-Laure Zonchen de Femme Actuelle, on peut préférer la mer à, à la forêt. Ah, ai euh, pourquoi l'environnement maritime est-il si reposant, euh, si relaxant, si apaisant Michel Levernicouen, je rappelle que vous êtes neuroscientifique. Euh, que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous regardons la mer, l'océan euh, Pourquoi le bleu du rivage et du ciel confondu euh, nous font tant de bien
2: oui, déjà il faut rappeler les statistiques, c'est-à-dire qu'il y a une grande étude par exemple, qui s'appelle Blue Health en anglais, donc santé bleue en, en français, qui a montré véritablement que la santé mentale des gens du littoral est meilleure que ceux à l'intérieur des terres, même s'ils ont un petit jardin, même s'ils ont un espace vert autour d'eux. Donc c'est un effet qui est extrêmement fort. Et, euh, en tant que neuroscientifique, je j'interprète les choses en particulier par le par le fait que certaines structures ne sont pas euh, très activées dans ces environnements, euh, euh, disons maritimes. Et euh, en particulier, par exemple, au bord de la plage, il y a une structure cérébrale qui est extrêmement calme, et, et ce qu'on appelle l'amidale. Mm -hmm. L'amidale, c'est une structure qui qui est programmée depuis la nuit, nuit des temps pour réagir euh, au quart de tour à chaque menace, à chaque signe un peu inquiétant. Et donc, euh, c'est c'est un des problèmes un peu de notre cerveau, c'est qu'on souvent réagit euh, par rapport euh, au bruit, par exemple. Euh, avant de comprendre que ce sont des réseaux anodines. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un environnement avec une haute niveau sonore, eh bien, on est tout le temps en train de, de stimuler cette petite structure archaïque qui est, est, est l'amidale. Donc, par contre, au bord de la mer, en particulier parce que le son est bien sûr plus doux et rythmé, eh bien cette petite structure est très calme et permet une certaine manière à l'ensemble du cerveau et du corps de se de, de récupérer. Mais effectivement, l'environnement marin donc, a des propriétés donc, liées au bruit, aux odeurs. aux odeurs aussi, liées aussi au bleu, si on a la chance, le bleu du ciel, donc il y a... De plusieurs facteurs. Donc, c'est une expérience polysensorielle. On ne peut pas dire que euh, le, euh, la mer est uniquement, euh, disons, euh, bonne parce que, parce, que le, parce que les bruits sont, sont particuliers. C'est un ensemble d'éléments qui sont parfois un peu du, On a du mal un peu à les séparer les uns des autres, mais qui, qui, qui ont des, une vertu extraordinaire.
1: Et vous, vous Michel Leventquen, vous ressentez une sensation d'éternité quand, quand vous contemplez
2: le, le mouvement des vagues et, et des marées face à l'infini océanique Oui, ça, c'est ce que Romain Roland a appelé l'expérience, le sentiment océanique, mm. c'est-à-dire cette impression un peu d'oubli de, de soi, donc je, je, dans mon livre précédent je parlais de silence de soi dans, ces, dans ce, ce cadre donc effectivement on, on fait un peu taire la voix intérieure mm. qui nous dit toujours de faire plus et de faire, et de faire mieux et on, on s'ouvre à l'environnement, donc Romain Roland euh, euh, a eu ce sentiment très fort et finalement c'est une forme d'expérience de, spirituelle de la nature, il est un peu inquiet lui-même il a écrit une longue lettre à Freud pour lui demander ce qu'il en pensait de cette, ce sentiment, parce qu'il avait souvent l'impression de faire partie d un, d un, de la totalité et euh, dans mon livre je fais l'hypothèse que peut-être c'est un, un souvenir, euh, un ancien souvenir de notre vie intra-utérine mmh. c'est-à-dire, vous savez les, euh, les, euh, à peu près deux mois après la, 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 la grossesse, deux mois de grossesse il y a beaucoup de récepteurs tactiles qui se développent chez le bébé, donc on vit des expériences dans le, le ventre de la mer, dans ce milieu aquatique d'une certaine manière, et donc euh, peut-être lorsqu'on se laisse flotter dans l'eau lorsqu'on le, est en contact avec, avec l'eau au bord de la plage, et eh bien on refait un rappel, on fait un rappel à ces anciennes expériences peut-être qu'on a dans le milieu aquatique.
1: Et ce va-et-vient euh, des vagues et, et des marées nous rappelle également le
2: bercement quand nous étions enfants. Tout à fait. Donc ce sont des, ryth des rythmes. Euh, qui ont une, beaucoup de prévisibilité et qui, euh, qui nous, nous, ont tendance à nous endormir, aussi à nous relaxer euh, très naturellement. Donc c'est une grande respiration euh, rythmique qui nous permet de, effectivement, de nous relaxer. Christophe André
0: Oui, et puis c'est un inducteur de, de pleine conscience. C'est-à-dire on sait que le cerveau est très sensible aux mouvements doux, que les choses qui remuent doucement, tranquillement, sans arrêt, les flammes d'un feu de cheminée ou les vagues de la mer vont tourner, vont... Un, un, Aider notre cerveau à s'apaiser, à poser son attention sur ce mouvement incessant. Et puis je crois que les bruits de l'océan dont on parlait tout à l'heure, c'est sans doute les bruits immémoriaux de toute espèce animale. On est tous sortis de l'océan et quelque chose a dû nous en rester un petit peu dans notre cerveau. Et donc, les vagues de l'océan, à bruit égal, nous font beaucoup plus de bien qu'un petit moteur de, 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 de mixeur qui démarre dans notre cuisine. Violette
1: nous écrit un courriel. Ce n'est que lorsque je suis en haute montagne, entouré par ces pierres géantes, les sapins, le silence, que je me sens profondément bien, comme si j'étais enfin à ma place, chez moi... Euh, et, et vous aussi, Michel Le Van Kuen, vous aimez ce silence, le silence de vos Alpes autrichiennes. Cela vous réconforte et cela vous fortifie, écrivez-vous
2: oui, tout à fait. Donc, j'ai écrit un livre entier sur le, le, le silence. Le silence, bien sûr, a des formes différentes. Mm. C'est pas que euh, l'absence de nuisance sonore, C'est aussi un silence intérieur. Hein. Donc, l'absence, de, donc, de, de réduire un tout petit peu ces petites voix, cette petite voix qui nous dit toujours de faire faire plus. Donc, le, le silence est multiple. Mais c'est vrai que dans la dans la montagne, on, on a des on, on est confronté au silence. Quelle est cette, si on marche... cette qualité
1: de, de silence en cette montagne qui donc, vous a... plaît tant?
2: Donc, bien sûr, il euh, euh, y a des multiples effets qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, le, le niveau de simulation devient, devient très, très, très petit dans lequel ce système sympathique est d'une certaine manière moins activé. Donc, euh, on, est, on est plus relaxé en montagne. Mais c'est vrai que dans la montagne, on est confronté aussi probablement euh, à, à l'infini. Et donc, euh, les Américains... Euh, ont un sentiment, euh, un mot très particulier pour dire ça, c'est la Donc A-W-E, qui est un sentiment qui est à la fois, en fait, une, euh, donc, euh, un plaisir de, de contempler certaines choses, mais aussi une peur, simultanément. Mm. C'est-à-dire, euh, euh, et ça, c'est. Peut-être ce qu'on ressent, c'est dans la montagne, c'est qu'il y, y, y a un contact avec la nature, dans lequel on, on ressent la nature comme quelque chose qui est extrêmement euh, mmh. immense, et qu'on est on fait finalement quelque chose de très très petit en comparaison. Mmh.
1: Rappelez-nous en quelques mots tout de même les effets délétères du bruit sur nos organismes et nos psychismes, basés hein, sur de nombreuses études internationales.
2: Oui, donc le, les effets en fait, du bruit euh, sont très 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 connus. C'est vraiment euh, une certaine manière un problème des, 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 des grandes villes et, et l'agence européenne de l'environnement estime à peu près 10 000 euh, morts euh, par an euh, au niveau de, de, de l'Europe euh, associées au bruit. Donc c'est le bruit augmente surtout un bruit permanent. C'est un peu comme une stress chronique. Mmh. On l'oublie, mais, mais ça stimule justement ce système euh, sympathique qui, qui, qui génère en fait beaucoup de d'hormones du stress dans l'organisme et, euh, et et sur le long terme, ça a des effets bien sûr négatifs sur, euh, sur les systèmes cardiovasculaires, ça augmente euh, les infarctus du myocarde et euh, sur les systèmes immunitaires. Donc c'est essentiellement cet effet-là qui, qui a, qui a les en sonore. Et pour terminer, nous accueillons Victorien. Bonjour
1: Victorien, vous,
2: vous appelez de Paris. Oui, exactement, bonjour Ali. Bonjour, alors euh,
1: votre réflexion sur notre sujet du jour.
3: Bah, moi en fait, je voulais témoigner parce que je suis un jeune actif euh voilà parisien, mmh. et en fait dans la vie de tous les jours je me rends pas forcément compte euh, de mon besoin de nature, mmh. et ce qui se passe c'est que à chaque fois que je rentre chez mes parents, donc en Lorraine, en campagne vraiment, en pleine campagne mon premier réflexe c'est vraiment de prendre mon chien d'aller le promener dans les champs en plein milieu et dans le silence et de, de profiter mais c'est un, une jouissance que, dont je me rends compte de la valeur seulement sur le moment, quand je le fais en fait
1: Qu'est-ce que vous ressentez euh, à ces moments-là, coupé de, de l'environnement urbain, quand vous revenez euh, dans votre nature lorraine
3: bah Déjà, j'arrive à comparer avec tout le bruit euh, que, que je peux subir en fait, tous les jours à Paris. Et aussi, euh, je me sens chez moi, en fait, tout simplement, vu que c'est un environnement que je connais par cœur... Euh, voilà, C'est des endroits de nature où je sais à quel endroit je peux m'arrêter euh, au pied d'un arbre juste pour faire une pause. Je sais à quel endroit il faut que je passe pour euh, rendre la balade plus longue si j'ai envie ou quoi. Donc. Euh je me sens chez moi, en fait. Mm
1: -hmm. Merci beaucoup, Victorien, de, de nous avoir appelé. Un mot de conclusion, euh, Michel levin -Quen. Non, je
2: voudrais insister, les auditeurs, bien sûr, euh, profiter de, de la nature. Beaucoup de, de, de gens vivent seulement avec un soupçon de nature dans leur vie. Donc, il euh, y, a, y a un grand écologue, euh, Robert Pyle, américain, qui, qui parle de d'extinction de l'expérience de la nature. Et je pense qu'il faut vraiment faire cette expérience pour comprendre d'une certaine manière les, 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 les bienfaits. Et... et euh, sans cette expérience, en fait on, on ignore finalement notre capacité innée qu'on a en nous, de pouvoir nous connecter avec la nature, avec le vivant, d'une certaine manière.
0: Christophe André? Oui, oui, c'est comme on le disait au tout début, la, la nature est un moyen très, très accessible de réduire les, les, les problèmes de santé, de réduire les inégalités aussi en matière de santé. Donc vraiment, euh, à la fois à titre individuel, nous contactons davantage la nature, faisons-la entrer dans nos vies, mais aussi à titre collectif. Mais je, je crois que ça, c'est en cours vraiment, cette réflexion politique sur le, 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 la renaturalisation des villes est en cours.
1: Christophe André, vous conseillez avec moi le livre de Michel levin C'est
0: le meilleur livre actuellement <rire> sur le sujet. Sujet,
1: cerveau et nature. Pourquoi nous avons besoin de la beauté la du monde La terre au carré est un podcast vivement. Vivement. Merci au ticketac du mardi. Marie-Laure <rire> et Christophe André.